0: Un confuso episodio, un mundo girando dentro de tu cabeza. Épica esta cortina, por Dios, qué épica esta música, qué épico fondo que tiene Luca Pino en el call de un confuso episodio, <risa> en el call, en el mid, en el video chat. A ver, abrimos el cine bardo del día de hoy. El eh, cine bardo, donde vamos a tener algunas películas que me parece que hablan un poquito más allá de la película, sino también de la construcción de la imagen que va haciendo eh, de nosotros mismos, ¿no? Casi como lo que hablamos siempre eh, en la tele que nos parió, bueno, también ver cómo eh, construye un poco el cine nuestra, nuestra, nuestra percepción del mundo y de las cosas, ¿no? A ver, eh, vamos por partes. Eh, Robocop, aquella película de 1987 imagen que que ya se, se transformó en una figura o sea el tema Robocop ya sabemos básicamente que es ¿no? el robotito ya, ya te viene a la mente directamente después sí. de la película se hicieron series un montón de merchandising y toda la bola la cuestión es que que, que Peter Weller, que, que, quien hizo de Alex Murphy en aquella película de, de, de Robocop, parece que va, le están incitando para hacer unas nuevas películas. Ya es un tipo grande, de, sí. de, de, de casi 70 años, pero la situación es un poco hacer nuevas remakes y que él vuelva a aparecer y por eso también un poco me, me vino a la agenda a la cabeza. Pero me parece la película re interesante porque tiene eh, diferentes cosas que, que siempre me llaman la atención. Por un lado... Me, me copa mucho cuando en el rodaje de una película al protagonista le pasa algo parecido a la historia que está contando. Eso es terrible. Eh, a ver, se me viene a la, a la mente eh, un documental de que para mí es también es... es, es. Eh, sí. Increíble ese rodaje. Estoy hablando del rodaje de Apocalipsis Now. Sí. Eh, el documental se llama Hearts of Darkness, eh, Corazones en las Tinieblas. En lo que me parece el rodaje más desquiciado sí. que hubo en la historia del cine de Francis Ford Coppola. El que no lo conozca, vea. Si no vio la película, vea el, vea el documental y después vea la película, sí. porque es otra concepción directamente sí, de, de, de lo que sucedió en esa película que intentaba eh, recrear lo que vivió la juventud de los Estados Unidos en Vietnam. Bueno, ellos lo hacen. A ver, no, no quiero adentrarme en esa anécdota, pero hay desde trabajo esclavos hasta muertos en el set, sí, eh, o sea, muertos reales, ten, sí. eh, un rodaje que iba a durar seis semanas y terminó un año y medio, un, un Marlon Brando desquiciado que tenía que llegar todo fitness y llegó con 150 kilos y pelado porque le pintó. Bueno, ahí tiene una recomendación, Hearts of Darkness. Sí, ¿Hay algo parecido también? ¿Puedo sumar una yo también? Sí, por favor. Eh, Jim y Andy Que está en Netflix Que es sobre una, Un documental Que sigue sí, el rodaje De una película Que hizo Jim Carrey Sobre el comediante Andy Kaufman sí. Que se compenetra De tal manera Que cuentan Ahí en el documental ¿no? Que dicen que no se podía eh, Jim Carrey Básicamente separar Del personaje O sea sí. básicamente Se había convertido En Andy Kaufman Si sí, era insoportable
1: Sí, soportar, Jimmy es, es,
0: Andy. Me había olvidado, está buenísimo ese documental, de Jimmy Andy. Eh, otro que, que no es un documental, que es una ficción, pero una se llama Y la lluvia también. Y la lluvia también Ahí es una película resuelve. argentina, colombiana y mexicana, si no me equivoco, eh, que intenta recrear eh, la llegada de Colón. O sea, el el, en el, en la película se trata del rodaje de una película que iban a eh, hablar sobre la llegada de Colón a América. ¿Qué pasa? Eh, tienen que buscar el lugar más barato que hay en toda Latinoamérica para grabar. Lo llevan a Bolivia donde no hay playas. <risas> no eh, y en esa y en, en, en esa realidad también se, se, se da una situación de mucho trabajo esclavo y la situación de las de los pueblos luchando por el agua que le claro. estaban quitando y se llama y la lluvia también porque fue una ley que sucedió en, eh, en su momento en Bolivia en el que la gente no podía recolectar el, 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 ¿El agua, de agua de lluvia, lluvia. les no. penalizaban si recolectaban el agua de lluvia porque esta, se había privatizado el acceso al agua eh, y esa película lo muestra de una manera muy, muy copada, es, hace un Paralelismo ahí entre la explotación de Colonia, España eh, de Latinoamérica a la explotación que sucede hoy con las comunidades originarias y el acceso al agua. Está Esa muy la buena. tengo que ver, ¿eh? no la vi. Y la lluvia también se llama. hoy eh, oh, también la lluvia, ahora no me acuerdo bien, pero debe estar de las sí, dos maneras. Sí, sí. Pero volvamos al punto. Y acá en Robocop pasa algo parecido, porque Alex Murphy, eh, el personaje que protagoniza a Peter Weller, eh, lo interesante, bueno, el que no la vio, es un policía que llega a un eh, lo, lo matan, básicamente, y la cierta. El, eh, el organismo de gobierno decide transformarlo en un robot, huma, mitad humano, mitad máquina. Entonces, eh, dieron una vuelta de rosca bastante interesante porque tiene que ver con todo el sufrimiento de esa persona, esa metamorfosis kafkiana de pasar de ser una persona a ser una persona máquina. Lo sufre mucho el tipo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. <risa> sí, okay. Además, calculemos el año 1987. Eh... Y Muestra un montón de cosas y el salvaje, digamos, eh, eh, va, todo lo que fue el capitalismo salvaje, ¿no? Claro. Está ahí plasmado. Es está, está plasmado sí. la corrupción también de los sí. políticos. Sin embargo, sigue siendo una, una película que en lo conceptual y en el mensaje es bastante conservadora. Sí. Sí. Sobre todo en el manejo de la policía, ¿no? Eh, y, de, y de las fuerzas de seguridad. Pero, pero bueno, ese, ese sufrimiento. Que, que es muy loco Que era una película Que no se esperaba mucho Era un guión Que nadie lo quería hacer Porque era muy, muy banana ¿No? Un super policía Y bueno El director Paul Borgenberg Vamos a decirlo así Andás a ver Si lo dije bien bueno, Bovengen no Digamos Bovengen <risa> sí, Estamos todos de acuerdo sí. eh, Le da una vuelta de roja con este, con este tema Del sufrimiento Y las escenas Más gore Más fuertes Que si uno ve En el, el, la, la remake Que hicieron en 2014 Le sacan Todo ese eh, Todo ese estilo Y el el personaje, el personaje de, de Alex Murphy simplemente muere en una explosión, cuando en la película de 1987 lo torturan con una claro, escopeta. Eh, en la remake es más si visto ¿Por qué se murió? <risa> Porque lo cagaron escopetazo, amigo. La claro. <risa> eh, Entonces, eh, en la película de 1987 se da ese lujo de adentrarse en esa violencia, tuvieron que sacar ciertas escenas para que sea apta para todo público, ah. bueno, mayores de 16 y no mayores de 21, pero también eh, hay algo copado que es, es bueno, copado. Que, que es ese sufrimiento del, del protagonista en los trajes también. Pasaba 11 horas poniéndose traje de metal claro. que estaba hecho para su para su, su fisionomía, ¿no? De hecho, le iba a hacer el personaje eh, Arnold Schwarzenegger y al final no lo pudo hacer porque era un tipo enorme. Le no ponían en eso, no entraba, ¿no? <risa> no claro. Eh, al final hasta lo iba a dejar, no lo podía dejar. Además, le pasaba eso. Era algo en que los cosas habían metido y no podía salir de ahí. No, terrible. Y, y ahí era un paralelismo bastante copado entre lo que le pasaba a él con el rodaje y lo que le pasaba el personaje de no poder... Poder salir de su realidad de ser mitad hombre, mitad máquina y no poder ni siquiera estar muerto. O sea, claro. quiero yo poder decidir la muerte, ni siquiera me dejan morirme, ¿no? Es, me Tremendo, parece que, que sí. está muy bueno es, eh, por ese lado. Y, y también para mí, lo, lo, que, lo que es interesante ver de Robocop y creo que tiene un, un mensaje por ahí para la crianza de los 90, es la inseguridad. Sí. El miedo a la inseguridad, el miedo a la falta de policía, ¿no? un policía en cada esquina claro. no va a estar todo bien porque tenemos un policía en cada esquina eh, y con bueno, todo lo que se implica con todo lo que se implica claro. para bien y para mal claro, obvio o porque sí. to todos seguimos recurriendo en ciertos eh, momentos y a muchas personas le da muchísima tranquilidad tener un policía y es, es así y a muchas otras personas no eh, ni hablar pero sí me interesaba como ese punto de eh, de cuando la ciudad ya entra en caos me acuerdo de una escena que hay un, un padre intentando dormir a su hijo abre la ventana y se viene una, una bola demoledora que claro. Que le, o sea, como anarquía total Anarquía y locura sí. Anarquía y locura Y creo que eso es el primer que forjó muchísimo Muchísimo esa, esa idea de de, de, de de la presencia policial Y de la presencia de, de un orden Contra que en la anarquía nada bueno va a salir de la sociedad. Sí, ¿no? y, y también cómo muestran ¿no? eh, eh, ese poder gubernamental a costa de la degradación del sujeto, o sea, esto que vos decís, ¿no? De, 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 del tipo y de, eh, de, del padecimiento de ese sujeto mitad ser humano, mitad robot, que no puede terminar de, de salir de ahí. ¿no? Sí. Me, me, me parece que eso también es como... Como súper interesante que muestra la película, es la cuestión del poder por sobre todo, no sí, me importa sí, sí, nada. Sí, sí. Y bueno, y por eso también se cerraba con, con esa conclusión de que no termina de ser revolucionario, al menos en ese sí. mensaje, ¿no? Porque el mensaje final, digamos, su ideología termina siendo: si no hay un orden por el lado de la fuerza, Totalmente. hay una anarquía y el humano por per se es malo claro. ¿no? porque el malo va a terminar siempre triunfando por los pobres buenos que necesitan de este super robo y necesita esta... Eh Fortaleza mecánica con la tecnología para poder ser superiores a lo demás Terrible. pero bueno estaré, estaremos atentos porque requiero ver si este tipo si el buen Peter Weller vuelve al cine de la mano de Robocop <risa> un minuto nos queda cerramos ahora con algunos mensajitos eh, un confuso episodio y llega Cosa de Negros para mí el mejor programa de FM La Patria pero no le digan nada porque me da un poco de vergüenza